0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 11 Nisan Perşembe İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını ve piyasa verilerini aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Dördüncü yargı paketinin genel kurul mesaisi gergin başladı. Gündem çözüm süreci ve Silivri'deki olaylı Ergenekon davasıydı. Görüşmelerde eski genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt'ın Ergenekon davasının gizli tanığı olduğu iddia edildi. Başbakan Erdoğan, PKK'nın çekilmesi sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yazılı izin verilebileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç duyulan noktada gereken yetki verilecek dedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çıkan olaylar nedeniyle eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Kavgıya karışan bazı öğrenciler gözaltına alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de Dicle Üniversitesi'ndeki olaylar protesto edildi. KESK üyelerinin yargılandığı KCK davasının ilk duruşmasında tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı çıktı. Silivri'de pazartesi günü çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Ergenekon davasının duruşmasına bugün devam edilecek. Müzik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Silivri cezaevindeki olaylar nedeniyle CHP'yi suçlamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yasalara göre vatandaşların mahkemeleri izleme hakkı olduğunu söyledi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam İtalya'nın Lazio takımıyla karşılaşacak. Saat 22.05'de başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Birazdan gazetelere bakacağız ama önce İstanbul trafiğine göz atalım. E, köprülerde hafif yoğunluk başladı. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor. Köprü ortasına kadar devam ediyor. Çıkışta da çok kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ters yönde sadece köprüye yaklaşırken Zincirlikuyu'dan sonra bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'de başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili, devamı açık ama e, Kavacık'tan sonra... ...sonra köprüye yaklaşırken yeniden e, trafiğin yavaşladığını e, görüyoruz. Sonrasında ise oldukça akıcı bir trafik var. Anadolu yakasında E5 Karayolu'nda Kartal Kavşağı'nda trafik yavaşlıyor. Yine Anadolu yakasında Uzun Çayır'da hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasında D100'de ise Avcılar Parseller çekmece Kavşağı arası yoğun seyrediyor. Tem Otoyolu'nda Edirne yönünde Mahmut Bey gişelerden sonra Altınşehir'e kadar bir yoğunluk var. Köprü yönünde ise Firuzköy'de başlayıp Altınşehir'e kadar devam eden kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gazeteler bugün e, her biri farklı bir haberi manşetine çekmiş. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Gazze'lilerin gözü yolda diyor milliyet manşette. Başbakan Erdoğan'ı ağırlamayı bekleyen Gazze'liler bu ziyarete büyük anlam yüklüyor. Ablu hafifleyecek, özgürlüğe daha da yaklaşacağız diyor. Haberin alt başlığı, Gazze'de Türkiye'den geldiğinizin öğrenilmesi demek, markette sudan para alınmaması, otellerde yarı fiyatına konaklamak demek diye devam ediyor Gazze'den izlemeler. Alevlere teslim olmadı. İstanbul Sarıyer'deki müşir Fuat Paşa yalısında dün sabah yangın çıktı. Elektrik panosundan başlayıp bir anda yayılan alevler 30 itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü. Ancak tarihi binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. 1800'lerin ikinci yarısında inşa edilen yalı Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği olarak kullanılıyordu. Devam ediyoruz. Basın özetlerine milliyetti. yine Roma'da tarihi yazıp gelin başlığıyla devam edelim. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde İstanbul'da 2-0 yendiği Lazio ile bugün revanşa çıkacak Fenerbahçe futboldan e, turdan emin. Saat 15 geçe başlayacak mücadele Roma'da seyircisiz oynanacak ama tüm Türkiye'de kalpler sarı kanarya için atacak. Fenerbahçe turu geçerse tarihinde ilk kez Avrupa'da yarı final oynayacak. Maçın Star TV ve NTV Radyo'dan da canlı olarak... ...yayınlanacağını söyleyelim. Galatasaray-Real Madrid maçının yankıları ise hala devam ediyor. Mourinho'nun bir açıklaması var. Bir iddiaya göre... E, Mourinho'nun e, yerimi ancak Terim doldurur dediği ifade ediliyor haberde. Galatasaray'ın Real Madrid önündeki muhteşem performansı İspanya'da büyük ses getirdi. İspanya'nın önde gelen yazarları sezon sonunda Real Madrid'i bırakarak Paris Saint Germain'e gitmesi beklenen Morinyon'un yakın arkadaşı Fatih Terim'i Başkan Perez'e önerdiğini iddia ediyor. Sevilla, Sevilla ve Valencia'nın da Terim'e resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Geçelim Hürriyet gazetesine vekil kocasına 6 ay vekil kocasına 6 ay yaklaşamayacak başlığıyla başlayalım. MHP'li Faruk Bal'ın boşanma sürecinde olduğu eşi döndü bal için mahkemeden koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Bal dilekçesinde eşim her an meclise ya da partime gelip huzursuzluk çıkarabilir her an bana zarar verebilir iddiasında bulundu. Hürriyet'in manşeti ise... Kalbi gibi odası da meleğin, beyin tümörü nedeniyle ölen ve kalbi Melek Özcan'a nakledilen 3 yaşındaki... 3 yaşındaki Melek Özcan'a nakledilen 6 yaşındaki Ali Utku'nun babası Meleğe sarılıp oğlumun kalbini dinleyeceğim diyor. Beyin ölümü gerçekleşince Ali Utku'nun kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 3 çocuğa nakledilmişti. Kalbi 2 yıldır İzmir'de Türkiye'nin en küçük yapay kalbiyle yaşayan Melek Özcan'ı hayata döndürdü. Melek bu hafta taburcu oldu. Tek evladının organlarını bağışlayan baba Kemal Yücel, Utku'nun 3 kardeşi olduğu Meleğin ailesine evimi verici, Ali Utku'nun odasını melek için hazırlıyorum. Ona sarılıp oğlumun kalbini dinleyeceğim dedi. Devam edelim basın özetlerine sabah gazetesiyle sabahta dağlarına bahar geldi memleketimin. Diyor manşet, çözüm süreci bölge halkını dağlarına da kavuşturuyor, yasak dağlar mayından temizlenip vatandaşa açılacak. Hükümetin başlattığı çözüm sürecine paralel olarak bölgede ekonomik ve sosyal birçok projeye start alıyor. Bunlar arasında terör nedeniyle her türlü faaliyete kapatılmış olan dağları halka açma hazırlığı da var. Suriyeli PKK'lılar çekildi. Başbakan Erdoğan'dan süreçle ilgili yeni mesajlar ufak tefek sıkıntılar oldu ama süreç iyi ilerliyor başbakanın açıklaması. Devam ediyoruz. Emek e, Emeye Lascala modeli taşınma başlığıyla yine sabahtan kamuoyunda tartışma yaradan Emek sineması özel bir yöntemle yeniden kurulacak. Beyoğlundaki tarihi Emek sinemasının bütün parçaları İtalya'daki Lascala tiyatrosunda uygulanan yöntemle sökülüp temizlenecek ve yeni yerine monte edilecek. Projenin mimarı Fatih Kesgün Emeği birebir ölçüsünde dördüncü kata kuracağız az dedi. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. O istiyor yargı gereğini yapıyor demiş manşet CHP'den Erdoğan'a bizi tutuklar esti geldi Bahçeli'nin fezlekesi meclise indi. Başbakan Erdoğan yargı gerekeni yapacaktır dediği Silivri'deki olaylara ilişkin fezlekelerin meclise gelmesi durumunda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Bugünkü duruşmada yine Silivri'de olacaklarını açıklayan CHP'nin yöneticilerinden bizim dokunulmazlığa ihtiyacımız yok. Hodri meydan gücün yetiyorsa tutuklar CHP milletvekillerini yanıtı Geldi. Adalet Bakanlığı MHP Lideri Bahçeli hakkında 2011 yılındaki bir konuşmasında hakaret ve iftira suçlamasıyla açılan dava kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan Fezleki'yi meclise gönderdi. Sırada Radikal gazetesi var Cumhuriyet'in ardından. Üstünü örtemediler diyor manşeti Radikal'in. Gazi Emir'de radyoaktif atıkların üstü toprakla örtüldü ancak atık başka noktalardan zehir kusuyor. Akan su analiz ettirilmiş, sonuç kanser riski büyük diyor radikal haberinde. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Yeni utanç davası. Bu haberi birçok gazetede görüyoruz bugün. Gölcük'te ÖY adlı 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden 29 kişiden 8'i tutuklandı. Mersin'de NC 13 yaşındayken düzeltiyorum. Mardin'de N.C. 13 yaşındayken çoğu kamu görevlisi 26 kişinin tecavüzüne uğramıştı. Gölcük'te de 13 yaşındaki Ö.Y.Y. aralarında bir az subayla öğrencilerinde olduğu 29 kişinin tecavüz ettiği ortaya çıktı diyor haber. Hemen altında TC geri döndü başlığı var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumların ardından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılması uygulamasından vazgeçildi. Bakanlık talimatıyla eski tabelalar geri asıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri yetkiyi bizden alır. Erdoğan PKK'nın çekilmesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yazılı talimat verileceği iddiasını yalanladı, yanıtladı. Silahlı Kuvvetler benden başbakan olarak yetkiyi alıp atması gereken adımları atacaktır dedi. Üniversitede kan aktı. Dicle Üniversitesi'nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında bildiri dağıtan öğrencilerle PKK sempatizanı öğrenciler arasındaki kavga dün de sürdü. Biri ağır 3 öğrenci yaralandı. 50 kişi gözaltına alındı. Eğitime 3 gün ara verildi. Zamanla devam edelim Ergenekon'u savunmak suçtur diyor zaman manşette Kırgızistan yolunda Silivri baskınını değerlendirdi başbakan. Erdoğan 8 Nisan'da Ergenekon davasının görüldüğü mahkemeye yapılan baskının kabul edilemez olduğunu tekrarladı. konu savunmanın suç olduğunu hatırlatarak olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan yeni anayasa çalışmaları konusundaysa kendileri açısından sürenin bittiğini söyledi. Yeni Şafak bakıyoruz. Kim bu maskeliler diyor Yeni Şafak manşette. Dicle'deki olayların yatıştığı gün bıçaklarıyla devreye girdiler. Dicle Üniversitesi'nde Hizbullah'la PKK taraftarlarının 3 gündür süren çatışmada çatışmasında kan aktı. Tarafların sağduyu çağrısı yapacağı gün maskeli saldırganlar 4 öğrenciyi bıçaklayınca olaylar yeniden başladı. Haber Türkiye'ye geçiyoruz. Haber Türk'te bu kaçıncı Neçe başlığını görüyoruz manşette. Az önce vatandan aktarmıştık. Mardin'de Neçe Sakarya'da ÖC davalarının vicdanlarda açtığı yaralar kapanmadan Gölcük'te de 13 yaşındaki liseli kıza toplu cinsel istismar diyor haberin alt başlığı. Devam edelim ee, akşam gazetesiyle akşamda manşet ekonomiye fren part gaz. Profesör Cem Kılıç'ın e, yazısı bugün manşette akşamda büyümede yavaşlama karar, e, kararının faturası istihdama çıktı. Ayağını gazdan çeken ekonomi yönetimine uyan patronlar az mesai az masraf kararı aldı. Part time çalışanların oranı 3 kat arttı. Türkiye ekonomisi frene bastığı part time e, yani yarı zamanlı çalışan sayısı patladı %8,8 büyümeyle dünya ikincisi olduğumuz 2011'de 60 bin olan kayıtlı part-time çalışan sayısı 2012'de 100 bin kişi artarak 160 bine fırladı. Bu sayının 57 binini kadın çalışanlar oluşturuyor. Saat 7-18 işe giderken de birlikteyiz. Dördüncü yargı paketinin genel kurul mesaisi gergin başladı. Genel kurulda sert tartışmalar yaşandı. Gündem çözüm süreci ve Silivri'de görülen olaylar erken konuğa CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan, eski genel kurmay başkanı Yaşar Büyükanıt hakkında tartışılacak bir iddia ortaya attı.
3: Ya bir susma! Be! Allah belasıdan bir susma! Be! O hakimlerin Vicdanı, ahlakı, namusu varsa derdimi
4: anlatayım bir sus be.
3: Sayın Türk Başkanım, lütfen. ben buna düzgün bir şekilde cevap vermek istiyorum. Susturacak mısınız?
4: Dördüncü yargı paketinin genel kurul mesaisi gergin başladı. Paketin içeriğinden çok pazartesi günü Ergenekon davasının görüldüğü Silivri'de yaşananlar gündemdeydi. Türkiye
5: Cumhuriyeti mahkemeleri şu resimdeki zorbalığa asla göz yummazlar.
4: HP Bolu Milletvekili Tanju Özcansa çarpıcı iddia ortaya attı. Eski Genel Kurmay Yaşar Büyük Anıt'ın Ergenekon davasının gizli tanığı olduğunu iddia etti.
5: Ergenekon davasının gizli tanıklarından bir tanesinin eski Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyük Anıt olduğunu biliyor musun? dedi. Ve bu gizli tanıklık pazarlığının Dolma Bahçesi'nde yapılan o malum görüşmede bu pazarlığın
4: yapıldığını biliyor musun dedi. Genel kurulun gündeminde terör sorununun çözümü için başlatılan süreç de vardı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin milletvekillerine çözüm sürecini anlattı.
6: Akan kanın akan göz yaşının faillerinin temize çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değildir. Yapılan çalışma bugüne kadar akan kanın bundan sonra akmaması içindir.
4: Muhalefet temsilcileri ise dördüncü yargı paketinin sürece hukuki kılıf olduğunu savundu.
6: Kandil ile müteharke döneminde, İmralı ile mütareke döneminde bunları kılıf olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahıymış gibi bir kılıfın içine sokarak siz teröre taviz
7: veriyorsunuz.
3: Eli silahlı teröriste şefkatle kucak açan bir süreç yarattınız. Ama bunun karşısında düşüncesini özgürce ifade etmek isteyenlere terörist muamelesi yapma hakkını ve imkanını hala elinizde tutan bir sürecin devam etmesini istiyorsunuz.
2: Teröre çözüm arayışı süreci ile ilgili tartışılan konulardan biri de PKK'nın sınır dışına çekilmesi sırasında silahlı kuvvetlerin nasıl davranacağı, askere sözlü emir verilmesinin ileride sorun yaratacağı görüşünde olanlar var. Bu soru Kırgızistan'da bulunan Başbakan Erdoğan'a soruldu. Başbakan Türk silahlı kuvvetlerine ihtiyaç duyulan noktada gereken yetki verilecek dedi.
3: Bu süreç şu anda gayet iyi bir şekilde işliyor. Ama bu süreçte ilgili zaman vermek. Şu şekilde olacak veya bu şekilde olacak böyle bir şey söylemek mümkün değil. Bu bir çözüm sürecidir.
7: Başbakan Recep Tayyip süreci Erdoğan süreci resmi temaslarda Türkiye'de, bulunduğu Kırgızistan'da çözüm sürecinin iyi işlediğini söyledi. Kesimler... Ancak sürecin en çok tartışılan konularından biri PKK'nın sınır dışına çekilmesi sırasında askerin nasıl davranacağı. Askeri çevreler sözlü emirle hareket edilmesinin ileride sorun yaratabileceğini söylüyor. 28 Şubat soruşturmasını örnek gösteriyor. Başbakan Bişkek'te bu soruyu yanıtladı. Türk al, Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç duyulan noktada gereken yetki verilecek dedi.
3: Yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda bizden yetkiyi alacaktır. Benden başbakan olarak illerde valilerden vali olarak yetkiyi alıp atması gereken adımları buna göre atacaktır. Olay budur.
7: Kulislere yansıyan bilgiler PKK'nın en fazla önem verdiği ve kritik eylemlerde kullandığı grupların çekilmeye başladığı yönünde. Başbakan Erdoğan ise Suriyeli PKKların bir bölümünün daha önce Türkiye'den çekildiğini ancak tam bir sayı veremeyeceklerini belirtti.
3: Tabi Türkiye'den Suriyeli olan PKK'lıların bir kısmı tamamı çekildi diye bir ifademiz olmadı. Bir kısmı Suriye'deki gelişmeler arttıkça Suriye'ye o zaman bunlar geçmişlerdi. Ama bunun sayısı şu kadardır veya bu kadardır diye... Böyle bir ifade kullanmamız zaten mümkün değil. Kaldı ki bunlar Kandil'den mi geçti veya Türkiye'den mi geçti? O da gizli bir konu ama geçtiği biliniyor, biliyoruz. Bunu zaten o zaman istihbari bilgiler olarak da almıştık.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın da gündeminde çekilme süreci vardı. Akdoğan bu konuda yetkinin tamamen hükümette olduğunu vurguladı.
6: Operasyon yapmayın diye bir emir vermesi, yazılı emir vermesi bu yanlış bir soru. Burada operasyon yapın emrini yetkisini veren zaten hükümet. Askerin, polisin, güvenlik güçlerimizin Hakkını, hukukunu, hükümet Operasyon yaparken de bu süreçten de Her halükarda bugüne kadar Kurulmuştur. Bundan sonra da onlara herhangi bir Sıkıntı yaşatmasın.
7: PKK'nın Çekilme sürecinde askerin nasıl Bir tutum izleyeceğine ilişkin merak Edilenleri Başbakan'ın siyasi başlanışmanı AK Parti Milletvekili Yalçın Aktuğan yanıtladı.
6: Askeri operasyon yapmayın diye yazılı Bir talimat verecek hükümet falan gibi Bunlar olacak iş değil. Yani hükümet hukuka aykırı bir şekilde herhangi bir kamu kurumuna herhangi bir talimat verebilir mi?
7: Aktuana göre çekilme süreci kısa vadede gerçekleşmeli.
6: Nihai amacı bu süreçten beklenen silahların bırakılması, örgütün terk etmesi. İstihbarat örgütümüz bu görüşmeyi yapanlar elbette bir takım takvimler üzerinde çalışıyorlardır. Bu görüşmelerde belli takvimler gündeme geliyordur. Ama bu
7: çok uzun zamana yaymadan yani kısa vadede halledilmesi gereken bir aşama. Yalçın Akdoğan çözüm sürecinin tamamen Türkiye'nin inisiyatifiyle sürdüğünü vurguladı.
6: Bu sürece uluslararası bir ayak girmiş değil. Bu Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle başlattığı bir süreç. Oslo'dan farkı da bu. Oslo'da farklı mekanizmalar geliştirilmişti. Bugün devam eden süreç tamamen farklı bir konsepte oturuyor. Ve bugün uluslararası bir aktörün kurumu vesaire girmesi söz konusu değil.
7: Aktuğan çözüm sürecinde muhalefeti eleştirdi. AK Parti hükümetinin... Halka rağmen hiçbir adım atmayacağını söyledi. Bu sorunu
6: çözmeye çalışmak Türkiye'yi bölmez. Bu sorunu görmezden gelmeye çalışmak, bunu derinleştirecek yaklaşımlar sergilemek Türkiye için böyle bir risk gündeme getirir.
2: Akil İnsanlar çalışmalarına başladı. Heyetler arasından ilk toplantıyı Doğu Anadolu Bölgesi Grubu yaptı. Malatya'da sivil toplum örgütü ile bir araya gelen heyet amaçlarını anlattı. Güney Doğu Anadolu Bölgesi Grubu da bölgeye gitti. Grubun ilk adresi Diyarbakır'dı. Türkiye halkları barış derken
7: terör'e çözüm arayışı süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Komisyonu temaslarına başladı.
0: Aklım vicdanın barışması gerekiyor.
7: 9 kişiden oluşan Doğu Anadolu bölgesi grubu ilk toplantısını Malatya'da yaptı. Heyet başkanı Can Peker amaçlarının yanlış yorumlanmamasını istedi.
6: Bu grup bir ara bulucu e, taraflar arasında e, müzakereye katılan bir grup değildir. Kürt sorununun çözüm olasılığı arttığı bir dönemde ancak barış içinde çözülme olasılığının olduğunu düşünen İnsanların bir araya gelmesidir.
7: Yılmaz Ensaroğlu'nun başkanlığını yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Grubu'nun ilk adresi de Diyarbakır oldu. Bizim geldiğimiz bölge zaten çözüm için, barış için %80'lerde 90'lar düzeyinde destek veren bir bölge. Dolayısıyla bizim toplumu yani silahsız çözüm için, demokratik çözüm için, barışçıl çözüm için iknaya yönelik bir takım faaliyetler düzenlenmemi zannediyorum gerekmeyecek. İki gün Diyarbakır'da kalacak olan komisyon üyeleri, Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşecek. Farklı inançlara mensup grupları dinleyecek. Heyetlerin izlenimleri sonucu oluşturulan raporlar Ankara'ya sunulacak. Bu raporların 15 günde bir hazırlanması planlanıyor. Diğer bölgeler için oluşturulan Akil İnsanlar Komisyonları'nın da kısa süre içinde temaslarına başlaması bekleniyor.
2: Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin yeni yönetim kurulu dün Ankara'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay CHP ve MHP liderleriyle görüşen heyetin gündeminde. Çözüm süreci ve yeni anayasa çalışmaları vardı.
7: Tüsiyat yönetim kurulu başkente çıkarma yaptı. Çantalarında çözüm süreci ve yeni anayasa çalışmaları vardı. Muammer Yılmaz başkanlığındaki Tüsiyat heyeti ilk ziyareti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptı. Çözüm sürecinin Türkiye'nin Gerçekten bir kucaklaşmaya doğru götürülebileceği bir süreç olduğunu değerlendiriyoruz. Bir yeni anayasayla taşlandırılarak kalıcılığının, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını umut ediyoruz. Görüşmede CHP liderinin AK Parti'nin başkanlık sistemi önerisini eleştirdiği öğrenildi. Heyetin ikinci durağı Çankaya Köşkü'ydü. TÜSİAD heyeti Cumhurbaşkanı Gül'e anayasadan beklentilerini anlattı. Avrupa Birliği standartlarında bir hak ve özgürlükler bu anayasanın temel amacı olmalı. Tabi yine bu anayasa bize kuvvetler ayrılığı ve özellikle yargı bağımsızlığı konusunda bir güvence sağlamalı ve tabii ki temsilde adaleti etkinliği temin edecek unsurları içermeli. Çok dikkatli. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelen heyet terör'e çözüm arayışında işbirliği vurgusu yaptı. TÜSİAD heyetinin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la görüşmesinde de ağırlıklı gündem çözüm
3: süreciydi. Türkiye'de bütün bu konuların en güçlü ve etkili koordinasyonla yürüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bütün kurumlarımız bu çalışmaların içinde hepimiz paylaşıyoruz. Hepimiz her konuyu en
7: detaylı şekilde değerlendiriyoruz. TÜSİAD heyeti, Ankara'daki temaslarına BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve meclis başkanı Cemil Çiçek'le devam edecek.
2: Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çıkan olaylar nedeniyle eğitimi pazartesi gününe kadar ara verildi. Öğrenciler arasında süren olaylar dün de devam etti. Kampusta karşılaşan iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Üç öğrenci yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kavgaya karışan bazı öğrenciler gözaltına alındı. O bir grupta Dicle Üniversitesi'ndeki olayları protesto etti. Polis müdahale edince gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri yüzleri maskeli gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Göstericiler kampusta ormanlık araziye kaçtı. Polisin attığı biber gazından çevredeki vatandaşlar da etkilendi. Saat 7.30 olmak üzere ben Aynur Hatunkaş, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan 3 büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız, spor haberleri aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var, ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Dördüncü yargı paketinin genel kurul mesaisi gergin başladı. Gündem çözüm süreci ve Silivri'deki olaylı Ergenekon davasıydı. Görüşmelerde eski genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt'ın Ergenekon davasının gizli tanığı olduğu iddia edildi. Başbakan Erdoğan, PKK'nın çekilmesi sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yazılı izin verilebileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç duyulan noktada gereken yetki verilecek dedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çıkan olaylar nedeniyle eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Kavgıya karışan bazı öğrenciler gözaltına alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de Dicle Üniversitesi'ndeki olaylar protesto edildi. KESK üyelerinin yargılandığı KCK davasının ilk duruşmasında tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı çıktı. Silivri'de pazartesi günü çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Ergenekon davasının duruşmasına bugün devam edilecek. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Silivri cezaevindeki olaylar nedeniyle CHP'yi suçlamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yasalara göre vatandaşların mahkemeleri izleme hakkı olduğunu söyledi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam İtalya'nın Lazio takımıyla karşılaşacak. Saat 22.05'de başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz 7.37 saat. Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakacağız. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da yine öncelikle köprülere göz atacağız. Şu dakikalarda Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluğu Küçük Bakkal köyde başlıyor. Köprü girişine kadar etkili yoğunluk var. Ters yönde etiler katılımı köprü girişi arası yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk. Çamlıca'da başlayıp köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yönde ise Zincirlikuyu ve köprü çıkışı arası yoğun seyrediyor. D100'de e, Çoban Çeşme'de başlayan yoğunluk Haliç'e kadar etkili. Darül Aceze'ye yaklaşırken de trafik yavaşlıyor. Tem otoyolunda... Karayolları Mahallesi Maslak arasında trafiğin seyir hızı yavaş. Yine E5'e bakalım şu sıralarda avcılar parseller küçük çekmece arasında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasında ise yol çalışmalarını hatırlatalım. Kartal Karşı ve Gül Suyu Maltepe yönünde yol bakım çalışması var. Bu bölgelerde trafik ara ara yavaşlıyor. Tam otoyolunda ise Ataşehir ve Çamlıca gişeler arasında sürücüler biraz sıkıntı yaşayabilirler. Ankara'ya bakalım. Ankara'da keçi öğrenen Anadolu Bulvarına sürücüler 32 kilometre hızla 19 dakikada Cinnah'tan Atatürk e, Bulvarına 25 kilometre hızla 14 dakikada Yıldız'dan Esada 25 kilometre hızla 8 dakikada Atatürk Orman çiftliğinden Gençlik Parkına 36 kilometre hızla 13 dakikada Kızılay'dan Dikmen'e 25 kilometre hızla 11 dakikada Anadolu Bulvarından Keçi Öğrene 40 kilometre hızla 13 dakikada ve devitic tanceler Bayar bulvarına 36 km hızla 8 dakikada gidebilirler. İzmeli sürücülerse Konak-Üçkuyular arasını 36 km hızla 10 dakikada, Mavişehir-Konak arasını 40 km hızla 23 dakikada ve Bosanlı-Girne arasını 43 km hızla 9 dakikada aşabilirler.
1: Spor sayfaları
2: Spor haberleriyle devam ediyoruz. İlk gazetemiz Suriye, Suriye'nin spor sayfalarından aktaracağımız ilk başlık yarı final yakın. Roma'yı da yakın. Fenerbahçe Lazio deplasmanında tarihinin en büyük Avrupa başarısını arıyor. Galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide bile turu geçecek. Sarı lacivertler son dörde kalarak tarih yazacak. Roma olimpiyat stadında seyircisiz oynanacak karşılaşma bu akşam saat 15 geçe başlayacak. Star TV'den naklen yayınlanacak maçı NTV Radyo'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. Madrid bize ders olmadı. Kocaman Real Madrid'e dahi Galatasaray karşısında 3-0 avantajının yetmeyebileceğini gördük. Lazio maçı kolay değil, çok zor olacak dedi. Fener final oynar samaca giderim. Başbakan Erdoğan sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde finale kalması durumunda Amsterdam'daki karşılaşmaya gideceğini söyledi. Bu fırsat kaçmaz. Fenerbahçe'nin rakibi Lazio'da 7 futbolcunun bugünkü karşılaşmada sahada olması şüpheliyken ilk maçta kırmızı kart gören Ogen Ye Onazi ve sarı kart cezalısı Stefano Mauri de takımdaki yerlerini alamayacak. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Morinho Galatasaray'ın hocası olacak. Teknik direktör Samet Aybaba iki çarpıcı açıklama birden yaptı. Morinho Galatasaray'ın hocası olacak. Keşke Fenerbahçe'yi hiç yenmeseydik. Real Madrid'in hocası Jose Mourinho Galatasaray'la çok iç içe. Birkaç yıla kadar Galatasaray'ın başına geçer demiş. Samet Aybaba, İnönü Stadı'ndaki 3-2'lik Fenerbahçe galibiyeti bizi öne itici yine çok önemli hedefe ulaşmışız gibi hissettirdi. İtirafını da yapmış. Böyle istifa kararı verilmez Trabzonspor onursal başkanı Sadri Şener'in ayrılık kararını ailemle alacağım sözlerini eleştirdi. Son dönemde çalkantılı günler geçiren Trabzonspor'da onursal başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklamalarını görüyoruz. Olağanüstü genel kurula gidecek Bordo Mavililer'de başkan Şener'in devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizliği Mehmet Ali Yılmaz'ın tepkisini çekti. Eski başkan aileye danışarak istifa kararı alınmaz dedi. Sizi yenici izlemiştim Mao. Wesley Sneijder, Real Madrid'in hocasına soyunma odasında bu sözlerle takıldı. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Jose Mourinho'ya sarılıp sana karşı, sana karşı galip geleceğimizi kural çekildiğinde söylemiştim dedi. Barça'dan bile bu kadar çekinmedik. Rafael Varane arenadaki Galatasaray yenilgisi sonrası itirafta bulundu. Real Madrid'in genç savunmacısı Barcelona ile oynarken bile bu kadar çekinmemiştim. Tek farklı yenildik ama urus kurtulduk dedi. Ronaldo'dan 2 dakikada 2 dürüm. Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo 2 gol attığı maç sonrası takım otobüsünde kendine dürüm ziyafeti çekti. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya yine hürriyetten okuyalım. Son söz Kanarya'nın Fenerbahçe-Grundik nefes kesen maçın sonunda Galatasaray'ı yıktı. Sarı lacivertler öne geçip daha sonra geriye düştüğü karşılaşmada ezeli rakibini mağlup etmeyi başarıp yarı finalde Halkbank'ın rakibi oldu. Üzülmeyi bırak, yarına bak. Anadolu Efes, Olympiakos'a karşı iyi başladı. Sonunu getiremedi. Lacivert Beyazlılar serinin birinci mücadelesini kaybedip 1-0 geriye düştü. Şimdi gözler yarın aynı salonda oynanacak. ikinci karşılaşmaya çevrildi. Hürriyet'in spor sayfalarından aktardık. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet'ten okuyacağımız ilk başlıkta. Real uyarısı Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman Lazio karşısında ilk maçı istedikleri gibi bitirdiklerini söyledi. Ancak Real Madrid'e bile 3-0 yetmeyebilirdi. Galatasaray bunu gösterdi. Rövanş'ta işimiz kolay değil dedi. Lazio direniyor. Seyircisiz oynama cezası yüzünden stada giremeyecek olan Lazio taraftarı bugün tesislerde bir araya gelecek. Mavi Beyazlılar stada kadar takıma eskortluk edecek. Dışarıdan da destek verecek. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine göz atalım Milliyet gazetesinden. Kalede Volkan, e, geride Yobo Egemen, devamında Gökhan Zikler, Topal, e, Mehmet Topal, Meyreleş, Kayt, Kristiyan Cener ve ileride Vebo şeklinde sıralanıyor. Milliyetin e, haberine göre yani Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i. Büyüklere yem edildik diyor. Milliyetteki e, sıradaki başlık İspanyol basını bile Fransız sakem Lano'yu verdiği kararlar nedeniyle ağır eleştirirken anlamlı tepki Borussia Dortmund'a off golle elenen Malagalı Joaquin'den geldi. İspanyol yıldız biz de Galatasaray'da UEFA tarafından sahaya figüran olarak çıkarıldık yem edildik dedi. Milliyetten aktardık sabah gazetesinin de spor sayfalarına Göz atacağız. Okuyacağımız başlıklardan ilki kupayı alabiliriz. Üzerinde Fenerbahçe Lazio'yu geçerse kupayı alabiliriz yazıyor. Galatasaray-Real Madrid maçı için İstanbul'a gelen Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw açıklamalar yapmış. Fenerbahçe'de biraz daha zamanım olmasını çok isterdim. İyi bir takımdık, iyi yoldaydık, zamana ihtiyacımız vardı ama. Türkler ailelerine ve vatanlarına çok bağlı gibi başlıkları görüyoruz bu röportajda. Alman teknik adam Sarı Lacivertlilerin bugün Lazio'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Liginde zirveye çıkabileceğini söyledi. Sabahtan okumaya devam edelim ceza ağır olmaz Ünal Aysal Real Madrid maçı sonrası konuşmuş takımı Real Madrid maçında gururla izledim seneye çıta daha da yükselecek profesyonel futbol disiplin kurulunun Fatih Terim'e fazla ceza vereceğini düşünmüyorum ağır tahrik vardı demiş Ünal Aysal. Londra yolcusu Drogba, Haziran'da Chelsea'ye dönecek olan Mourinho'nun yardımcısı bir yıl sonra diye Drogba olacak diyor sabah haberinde. Aslında üç ayaklı bir haber bu. Bir de daha yukarıda İtalya'ya her yıl tatile gidiyorum başlığını görüyoruz. Terim buraya dönecek misiniz diye soran İtalyan gazeteciye bu esprili yanıtı vermiş. Real bile zorlandıysa kocaman Galatasaray-Real Madrid maçını örnek gösterip çok zor olacak dedi. Aykut Kocaman'ın bu açıklamasını bugün spor sayfaları başlıklarında kullanmışlar. Maçı hatırlatarak bitirelim bu bölümü. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşında bugün Lazio ile deplasmanda karşılaşacak saat 15 geçe başlayacak maçı Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Müzik
1: İşe giderken,
2: işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. Kamuoyunda uzun süredir yaşadıkları sıkıntılarla gündeme gelen muvazzaf ve emekli asubaylar için Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Asubayların sıkıntılarını dinleyecek özel birimler oluşturuldu. Asubaylar ve karargah arasındaki iletişim kanalını güçlendirmeyi hedefleyen projeyi görevli asubaylara anlattı.
7: Üçüncü fiyade yetim takımı, tekme! El. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun süredir sıkıntılarını eylemlerle gündeme getiren subayları dinlemek için özel bir birim oluşturdu. Amaç subaylarla karargah arasındaki iletişim kanalını güçlendirmek.
6: Bir subay, yedi astsubay.
7: Yeni oluşturulan Genel Kurmay Astsubaylığı ve Kuvvet Assubaylığı biriminde görevli iki astsubay uygulamayı NTV yakın planda anlattı. Türkiye'nin dört bir tarafında dolaşıyoruz. Aynı zamanda e, gerek e, iletişim yani e, elektronik e, postayla gerek telefonlarla e, personelle doğrudan irtibata geçiyoruz. Sorunları tespit ediyoruz.
5: Tartıştıktan sonra da komuta katına e, arz ediyoruz. Emekli olunduğunda e, maaşlarda e, düşen bu düşüş oranının e, bunca yıl TSK'ya hizmet ettikten sonra bu kadar paranın hak edilmediği e, yönünde çok görüş ve öneri geliyor. <Gülüyor>
7: İlk planda öne çıkan sorun personelin ve emeklilerin maaşı.
5: Sayın Genelkurmay
6: Başkanı'nın
7: yaklaşımı nedir bu emekli maaşlarına yaklaşımı? Gerek emeklilerin gerek görevdeki e, özellikle kademli başvuruş rütbesindeki personelin maaşının iyileştirilmesi için e, karargaha sonuna kadar e, gidilmesini, ilgilenilmesini, bu konunun çözümlesi konusunda e, çalışma yapılmasını e, emretmiştir. Özel birim üzerinde çalışmak üzere 60'a yakın konu belirledi. Asubay Akademisi kurulması, bir asubayların rütbe isimlerinin değiştirilmesi, asubayların rütbelerinin şekil olarak değiştirilmesi. Yani bu mesela sistem üzerinde, yani sistem içerisinde çözülebilecek konular.
2: 14.000 Türk Hava Yolları çalışanının bağlı bulunduğu Hava İş Sendikası greve gidiyor. Grev kararı Türk Hava Yolları binasına asıldı. Sendikanın grevden vazgeçmek için şartları var.
7: Hava İş Sendikası Türk Hava Yollarında grev için ilk adımı attı. 317 gün önce işten çıkarılan 305 Türk Hava Yolu çalışanı göreve iade edilmeyince sendika Türk Hava Yolları Genel Merkezi'ne grev kararını astı.
5: Bu son uyarımızdır. Eğer bu uyarı dikkate alınmazsa şu az kadar sorumlu birey gibi sorumlu sendika kimliğimizle hareket ettik. Olabilecek tüm olumsuzlukların sorumlusu Türk Hava Yolları yönetimi başta olmak üzere hükümettir.
7: Yaklaşık 17 bin üyesi bulunan sendika, Türk Hava Yolları'yla işten çıkarılanların alınması şartıyla uzlaşmak istiyor.
5: Birkaç 30 günlük sürenin grev kararının uygulanmasına ilgili tarihle yönelik bir açıklama yapılmaması için bu sürenin bugünden itibaren, bakın bu saatten itibaren karşı tarafın çağrı yapması, adım
3: atması ve görüşmeleri başlatması lazım.
7: Hükümet ise greve gidilmesi halinde erteleme yoluna gidilebileceğinin sinyallerini veriyor.
3: Çalışmaları sekteye uğratacak her türlü girişimin karşısında tabii ki biz gerekeni yaparız. Açık ve net olarak söylüyorum. Türk Hava Yolları yalnız değildir.
7: İşten çıkarılan Türk Hava Yolları çalışanları da görevlerinin başına dönmeyi umut ediyor.
2: Biz grev yasağına karşı çıktık ve bu bizim demokratik hakkımızdı. Bu mahkemelerce de zaten haklı olduğumuz karar verildi ama davalarımız temize gidiyor. Biz e, işimizi geri istiyoruz. İsteğimiz bu. Verilen sözlerin yerlerinde durmalarını
3: istiyoruz. Beklentilerimiz bunlar. İşimizi istiyoruz.
2: Ankara'da 30 eczacı, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili öğrendi. Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği ile İşitme Engelliler Federasyonu arasında Engelli dostu Eczane protokolü imzalandı. Görme engelliler için de bir çalışma başlatılıyor.
1: Engelli dostu eczacılar işaret dilini öğrendi. Eczacılar, işitme engelli hastalara ilaçlarını nasıl kullanacaklarını işaret diliyle anlatabilecek. İşaret dili uzmanları başkentte 30 eczacıya engelli dostu eczane protokolü çerçevesinde ders verdi. Bir eczane ortamında ihtiyaç duyulan diyalogları işaret diliyle öğretti.
2: İşaret dilinde öz özellikle mesleğimizle ilgili hastalara ilacı nasıl tarif edebileceğimiz, e herhangi bir şekilde onların ihtiyaçlarında veya sıkıntılarında onlara nasıl aydınlatabileceğimizi öğrendik.
1: Proje, sayıları 3,5 milyonu bulan işitme engellerin günlük yaşamda tek başlarına sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini hedefliyor.
8: Eczaneye geldikleri zaman da e, yanlarında bir yakınıyla geliyordu işitme engeller. Engelli dostu eczane projesiyle. Bundan sonra işitme engeller eczaneye geldikleri zaman hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla ilaçlarını alacaklar.
1: Projenin mimarı Türkiye Eczacılar Birliği görme için içinde bir çalışma başlattı. Bir e, piktogram
6: çalışması yapıyoruz şeyde kutuların üzerine hem de bunların kutuların ilaçları eline aldığında ya da kutuları eline aldığında işte onların zamanını söyleyecek bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz.
2: İstanbul Ambarlı Limanında piyasa değeri 6 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların hepsi cinsel uyarıcı hap. Peki bu ilaçların sağlığa olumsuz etkileri neler? Sahte ilaçların içine hangi zararlı maddeler katılıyor?
6: Çıplak gözle ayırt edilmesi çok zor. Hatta zaman zaman karşılaşılan sahte ürünlerde gerek yurt dışında yurt
7: dışında orijinaline çok yakın e, ürünler. Hem piyasa hem de internet pazarı sahte ilaç kaynıyor. Özellikle ağrı kesiciler ve cinsel güç arttırıcı ilaçlar.
6: Cinsel güç arttırıcı diye tabir ettiğimiz ilaçların tezgah üstünde bulunanlarının büyük çoğunluğunun sahte olabileceği
7: konusunda halkımıza uyarmamız gerekiyor. Sahte ilaçlarda kireçten nişastaya kadar pek çok madde bulunuyor. Salk olabilir, nişasta olabilir. İçinde
6: etken madde içerebilir, hiç içermeyebilir, yanlış etken madde içerebilir. Kireç
5: tozunun sonuçta böbrekler üzerinde toksik etkisi olabilir, zehirleme etkisi olabilir. Ama bence en önemli şey bu ilaçların beklenen etkilerini göstermemesi.
7: Sahte ilaçlar sağlık için büyük tehdit, ölüm riski bile var.
5: İçindeki etken madde tamamıyla başka bir etken madde olabilir. Dolayısıyla zehirlenmeleri, hatta ölüme kadar giden bir takım etkiler olabilir. Etkinlik dozu azaltılmış olabilir.
7: Ve uzmandan tavsiyeler. Kalekot uygulaması başladı. Bütün ilaç
6: takipler, ilaçla ilaç takip sisteminde yer alıyor. Dolayısıyla ilaçların normal dağıtım kanallarından alınması durumunda ilaçlarda sahte ilaçla karşılaşılmak diye bir şey söz konusu olmayacaktır.
7: Sahte ilaç tuzağına düşmemek için kayda bulunmayan ilaçları almamak en basit önlem. NTV
0: Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderken de birazdan hava durumuna Gökhan'a burla birlikte bakacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. Dördüncü yargı paketinin genel kurul mesaisi gergin başladı. Gündem çözüm süreci ve Silivri'deki olaylı Ergenekon davasıydı. Görüşmelerde eski genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt'ın Ergenekon davasının gizli tanığı olduğu iddia edildi. Başbakan Erdoğan, PKK'nın çekilmesi sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yazılı izin verilebileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç duyulan noktada gereken yetki verilecek dedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çıkan olaylar nedeniyle eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Kavgıya karışan bazı öğrenciler gözaltına alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de Dicle Üniversitesi'ndeki olaylar protesto edildi. KESK üyelerinin yargılandığı KCK davasının ilk duruşmasında tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı çıktı. Silivri'de pazartesi günü çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Ergenekon davasının duruşmasına bugün devam edilecek. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Silivri cezaevindeki olaylar nedeniyle CHP'yi suçlamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yasalara göre vatandaşların mahkemeleri izleme hakkı olduğunu söyledi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam İtalya'nın Lazio takımıyla karşılaşacak. Saat 225'te başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Yurdun e, birçok bölgesinde hava şartları değişik. Kimi yerlerde yağmur var, kimi yerler ısınıyor. Hakikaten bahar e, aylarına özgü hava koşulları mı bunlar diye soralım önce Gökhan Abur'a.
0: Evet söylediğiniz gibi e, bahar kendini hissettiriyor ama çok değişken. Nisan ayına oldukça değişken koşullarla geçirmeye devam edeceğiz. Kimi zaman hava ısınacak, kimi zaman kuvvetli yağışlar olacak. E, yine yer yer kuvvetli rüzgarla beraber de hissedilen şartlıklar düşecek. Şu an itibariyle e, Karadeniz boyunca hafif yağışlar devam ediyor. İç kesimlerde Erzurum başta olmak üzere doğuda yağışlar var. İlerleyen saatlerde bu yağışların özellikle... ...Karadeniz bölgemizde Rize-Artvin arasında... ...Güneydoğu'da ise Mardin başta olmak üzere... ...bölgedeki etkisini arttırmasını bekliyoruz... ...ve bu sağanak yağışlar... ...yarın da aralıklarla devam edecek... ...yarın batıda yağış yok... ...şu anda rüzgar geçtiğimiz bir saat içindekine göre... ...Karayel'e dönmeye başladı... ...özellikle Karayel'e dönen rüzgar çok kuvvetli değil... ...hafif olarak estiği de ...özellikle Marmara'nın güney kesimlerinde... ...Balıkesir başta olmak üzere... ...yer yer sis ve pus var ilerleyen saatlerde dağılacak ama... Rüzgarın karaya dönmesi ve öğle saatlerinde biraz daha kuvvetlenmesiyle birlikte Bulgaristan üzerinde ve Karadeniz üzerinde bulunan bulutlar Trakya'yı etkisi altına alacak. Ve Trakya'da artan bulutlanmanın Edirne-Kırklareli arasında hafif yağış bırakmasını bekliyoruz. İlerleyen saatlerde gelibolu çanakkale ayvalık arasındaki bölgede çok kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Marmara'nın güneyinde de çok iyi. Kısa yerel yağışlar görülecek diye söylemek istiyorum. İstanbul'un da Avrupa yakasında ve kuzeyinde akşamüstü saatlerinde çok güç, ufak da olsa hafif bir yağış geçişi olasılığı var. Bulutların İstanbul'a yaklaşmasına bağlı olarak. Cumartesi günü sıcaklıklar daha da yükselecek. Ee, gene geçtiğimiz hafta olduğu gibi yer yer 22'ler 23'leri İstanbul'da da göreceğiz. Batı bölgelerde 24-25'ler Akdeniz boyunca gene 25-26 dereceye çıkan sıcaklıklar var. Cumartesi yağış beklemiyoruz fakat pazar günü Rüzgar Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de Poyraz'a dönecek. Ve Poyraz'la birlikte artacak bulutlanma pazar günü Trakya'dan başlayarak yeni bir yağış davranın gelmesine sebep olacak. Ve bu yağışlar pazartesi günü batı bölgeleri etki altına alırken kuvvetli Poyraz'la birlikte hem termometre sıcaklıkları hem de e, hissedilen sıcaklıklar önümüzdeki hafta yeniden azalacak. Ama Cuma ve Cumartesi günü batıda yaşayanlar baharı... Doğasıya yaşayabilirler.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Avır. İstanbul trafiğine bakacağız şimdi. D100 karayolunda Şirinevler İncirli yönünde bir trafik kazası var. Maddi hasarlı bu kaza sebebiyle trafik bölgede oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu. Küçük köyde başlıyor. Köprü çıkışına kadar, e, girişine kadar etkili bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ters yönde etiler katılımı köprü girişi arası yoğun seyrediyor. Temoto yolunda köprü yönünde Karayolları Mahallesi Maslak arasında trafik yoğun. Edirne yönünde ise Gazi Osman Paşa ve Mahmut Bey arasında trafik yoğun seyrediyor. içi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla e, trafiğin seyir hızı yavaşlıyor. Köprü ortasına kadar da oldukça yoğun olduğunu görüyoruz trafiğin ters yönde ise Zincirli Kuyu ve Köprü çıkışı arasında yoğunluk var. b 100 karayolunda Şirin Evler Kavşağı itibarıyla Ok Meydanı hatta Darülaceze'ye kadar uzanan e, yoğun ölçekli bir trafik olduğunu söylememiz gerekiyor. Anadolu Yakası'nda E5 karayolunda Kartal Kavşağı'ndaki çalışma e, sebebiyle Soğanlık ve Kartal sonrası arası trafik oldukça yoğun seyrediyor. Koz yatağı yönünde trafik rahatladı. Ters yönde ise Bostancı yatağı, Bostancı, da arasında hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ayrıca yine de yüzde Göztepe, Uzunçayır arasında trafiğin seyir hızı yavaşlıyor.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazeteler bugün farklı haberleri manşetlerine taşımışlar ama yine ortak başlıkları görüyoruz. Hürriyet gazetesi ile başlayalım. Hürriyet gazetesi kalbi gibi odası da meleğin diyor manşetinde. Beyin tümörü nedeniyle ölen ve kalbi Melek Özcan'a nakledilen Ali Utku'nun babası meleğe sarılıp oğlumun kalbini dinleyeceğim diyor. Beyin ölümü gerçekleşince... 6 yaşındaki Ali Utku'nun kalbi kara ciğeri ve böbrekleri 3 çocuğa nakledilmişti. Kalbi 2 yıldır İzmir'de Türkiye'nin en küçük yapay kalbiyle yaşayan 3 yaşındaki Melek Özcan'ı hayata döndürdü. Melek bu hafta taburcu oldu. Tek evladının organlarını bağışlayan baba Kemal Yücel Utku'nun 3 kardeşi oldu. Melek'in ailesine evimi vereceğim. Ali Utku'nun odasını Melek için hazırlıyorum. Ona sarılıp oğlumun kalbini dinleyeceğim dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri gerektiğinde bizden yetki alır. Başbakan Erdoğan PKK'nın çekilme sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yazılı izin verilebileceğini açıkladı. Deniyor haberde. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. Vekil kocasına 6 ay yaklaş, yaklaşamayacak MHP'li Faruk Bal'ın boşanma sürecinde olduğu eşi döndü Bal için mahkemeden koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyette Gazzey'lilerin gözü yolda diyor manşet. Başbakan Erdoğan'ı ağırlamayı bekleyen Gazzey'liler bu ziyarete büyük anlam yüklüyor. Abluka hafifleyecek özgürlüğe daha da yaklaşacağız. Başbakan Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri yetkiyi bizden alır sözünü milliyetin de başlıkları arasında görüyoruz. Bakanlıkta TC istifası. Diyor Milliyet bir diğer başlıkta Sağlık Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasına yönelik yazısının ardından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Doktor Mustafa Aksoy görevinden ayrıldı. Aksoy doktorluğa dönmek istediğini bakan müezzinoğluna söylediğini ve kabul edildiğini belirterek ama Sayın Bakan bununla ilişkilendirmek isterse kendi tasarrufudur dedi. Roma'da tarihi yazıp gelin diyor milliyet. UEFA Ligi geçerek finalinde İstanbul'da 2-0 yendiği Lazio ile bugün rövanşa çıkacak Fenerbahçe turdan emin. Akşam 10.5 geçe başlayacak mücadele Roma'da seyircisiz oynanacak ama tüm Türkiye'de kalpler sarı kanarya için atacak. Fenerbahçe turu geçerse tarihinde ilk kez Avrupa'da yarı final oynayacak. Karşılaşmanın Star TV ve NTV radyodan canlı olarak yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Geçiyoruz sabah gazetesine, dağlarına bahar geldi memleketimin diyor sabah. Çözüm süreci bölge halkını dağlarına da kavuşturuyor. Yasak dağlar mayından temizlenip vatandaşa açılacak. Hükümetin başlattığı çözüm sürecine paralel olarak bölgede ekonomik ve sosyal birçok projeye start veriliyor. Bunlar arasında terör nedeniyle her türlü faaliyete kapatılmış olan dağları halka açma hazırlığı da var. Vatan gazetesiyle devam edelim. TC geri döndü demiş vatanda. Manşette Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların ardından adından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılması uygulamasından vazgeçildi. Bakanlık talimatıyla eski tabelalar geri asıldı. Üniversitede kan aktı. Dicle Üniversitesi'nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında bildiri dağıtan öğrencilerle PKK sempatizanı öğrenciler arasındaki kavga dün de sürdü. Biri ağır 3 öğrenci yaralandı. 50 kişi gözaltına alındı. Eğitime 3 gün ara verildi. Haberi Yeni Şafak gazetesi de vermiş manşette kim bu maskeliler diye soruyor. Dicle'deki olayların yatıştığı gün bıçaklarıyla devreye girdiler. Dicle Üniversitesi'nde Hizbullah'la PKK taraftarlarının 3 gündür süren çatışmasında kan aktı. Tarafların sağduyu çağrısı yapacağı gün maskeli sadırganlar 4 öğrenciyi bıçaklayınca olaylar yeniden başladı. Geçelim zaman gazetesine Ergenekon'u savunmak suçtur diyor Başbakan Erdoğan'ın sözü. Zaman da manşette Kırgızistan yolunda Silivri baskınını değerlendirdi. Başbakan Erdoğan 8 Nisan'da Ergenekon davasının görüldüğü mahkemeye yapılan baskının kabul edilemez olduğunu tekrarladı. Ergenekon'u savunmanın suç olduğunu hatırlatarak olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan yeni anayasa çalışmaları konusundaysa kendileri açısından sürenin bittiğini söyledi. Cumhuriyet'te manşet o istiyor yargı gereğini yapıyor. CHP'den Erdoğan'a bizi tutuklar geldi. Bahçeli'nin fezlekesi meclise indi. Başbakan Erdoğan yargı gereğini yapacaktır dediği Silivri'deki olaylara ilişkin fezlekelerin meclise gelmesi durumunda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Bugünkü duruşmada yine Silivri'de olacaklarını açıklayan CHP'nin yöneticilerinden, bizim dokunulmazlığa ihtiyacımız yok, Hodri meydan, gücün yetiyorsa tutukla CHP milletvekillerine yanıtı geldi. Adalet Bakanlığı MHP lideri Bahçeli hakkında 2011 yılındaki bir konuşmasında hakaret ve iftira suçlamasıyla açılan dava kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi meclise gönderdi. Erdoğan'ın sağ abjıları göreve çağırmasının ardından Pezleke'nin gelmesi dikkat çekti diyor Cumhuriyet haberinde. Radikal'le devam ediyoruz. Radikal üstünü örtemediler diyor manşetinde. Gazi Emir'de radyoaktif atıkların üstü toprakla örtüldü ancak atık başka noktalardan zehir kusuyor. Yapılan e, su analizine göre kanser riski büyük diyor Radikal gazetesi haberinde. Habertürk'le devam edelim. Pek çok gazetede gördüğümüz haberi Habertürk manşetine taşımış bu kaçıncı? Neçe başlığıyla Mardin'de Nece, Sakarya'da Öce davalarının vicdanlarda açtığı yaralar kapanmadan Gölcük'te de 13 yaşındaki liseli kıza toplu cinsel istismar. Gölcük'teki vaka ilk öğretim öğrencisi ÖY'nin tecavüzleri ağzından kaçırmasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede yayıldı. Bazı öğrenciler kıza şantaj yaparak ilişkiye girdi. Öğretmenlerin uyarısıyla annesi savcılığa gitti. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de akşam gazetesi var sırada akşam ekonomiye fren part gaz diyor manşette profesör doktor Cem Kılıç'ın yazısı bugün akşamda manşette büyümede yavaşlama kararının faturası istihdama çıktı. Ayağını gazdan çeken ekonomi yönetimine uyan patronlar az mesai az masraf kararı aldı part time çalışanların oranı 3 kat arttı. Profesör Cem Kılıç'a göre yaratılan istihdamın part-time işlerde artması hem sosyal güvenlik kurumunu hem de çalışanı olumsuz etkiliyor. Yıllık 74 milyar gibi milyar lira gibi ciddi bir açıkla baş etmeye çalışan sosyal güvenlik kurumu yarı zamanlı işler nedeniyle istenen ölçüde prim toplayamadı. Part-time işlerin artışı düşük ücretler yüzünden adaletli gelir dağılımını da vuruyor. Bu işlerde çalışanlar emeklilik hakkına ulaşmada büyük sıkıntılar yaşıyor.
1: Ankara gündemi.
2: Bu kısa aranın ardından başkent gündemiyle geri döndük. Karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses var. Ercan günaydın.
5: Günaydın Aynur.
2: PKK'nın çekilmesi sürecinde askerin üstleneceği rol ve askere yazılı talimat haberleri tartışılıyor Ercan. Başbakanın da bir iki tane açıklamaları oldu bu konuda. Bu başlık altında bize neler söyleyebilirsin?
5: Aynen bugün bu konuşulacak ancak gelen bilgiler Başbakan Erdoğan'ın söylediği sözler yazılı talimat olayının, askere talimat olayının doğru olabileceği yönünde işaretler veriyor. Başbakan Erdoğan'ın Kırkızistan'daki basın toplantısındaki mesajları olsun. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın bu konuda en azından sorulan sorulara bunun muhalifi bir cevap vermemiş olması e, olayı bu noktaya getiriyor. PKK'nın çekilme sürecinde yazılı talimat verilecek. Başbakan askerlerin valilerden ya da doğrudan kendisinden başbakandan hükümetten talimat alabileceğini bu konuda çekilme sürecinin işleyebileceğini dile getiriyor. Tabi bu çekilme sürecinin zamana yayılması konusunda da endişeler var. Zamana yayılmasının süreci olumsuz etkileyebileceği yönünde örgüte giden mesajlar söz konusu. Önümüzdeki günlerde İmralı'dan Kandil'e bir mektup daha gidecek. Kandil'den gelecek cevabın bir anlamda yansıması da söz konusu olabilecek. BDP'den 5. heyetin oraya gitmesi söz konusu. Bütün bunlara cevap. Yazılı talimat olayı Ankara gündeminin birinci maddesi bugün bu konuşulacağı benziyor aynı.
2: Peki rutin gündeme dair neler söyleyeceksin?
5: Rutin gündemde yine çözüm süreci var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün ilk müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geliyor devletin zirvesinde çözüm süreci trafiği diyebiliriz buna. Hakan Fidan biliyorsunuz İmralı görüşmelerine en hakim insanlardan birisi belki de en başında geliyor. Bu açıdan önemli. Cumhurbaşkanı bir diğer programı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la birlikte Avrupa'da göç konulu sempozyum Başbakan Kırgızistan'da Kırgızistan'dan Moğolistan'a geçecek. Moğolistan Başbakanı ile ortak basın toplantısında yine çözüm süreciyle ilgili sorulara cevap verme ihtimali yüksek. Mecliste dördüncü yargı reform paketi görüşmeleri var. Dün geceki görüşmeler çok sert geçmiş. Ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Silivri ile ilgili CHP milletvekillerinin ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in önemli tartışmalara girdiğini, Adalet Bakanı'nın zaman zaman Silivri'deki bu gerilimli ortamla ilgili fotoğraflar gösterdiğini söyleyebiliriz. CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan'ın ilginç bir iddiası vardı. O da Yaşar Büyükkanıt'ın eski genelkurmay başkanının gizli itirafçı olduğu bir anlamda gizli tanık olduğu daha doğru ifadeyle gizli tanık Hı -hı. olduğu davalarda Ergenekon davasında iddiasını gündeme getirdi. Bugün görüşmelere devam edilecek. Dördüncü yargı reform paketindeki ve ilk on maddenin ardından bitirilmesi söz konusu olacak. Kamuoyunda böcek komisyonu olarak ...Bilinen Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırmak Komisyonu... ...bugün gazeteci de dergini dinleyecek. AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik... basın toplantısı yapacak... Güncel gelişmeleri iktidar açısından değerlendirecek. Bakanların programları Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Almanya Ekonomi Bakanı ile Spor Bakanı Suat Kılıç, Mısır Spor Bakanı ile görüşecek. Mecliste basın toplantıları var. CHP'den Aytu Atıcı, Oktay Ekşi, Mehmet İlal Kaplan, MHP'den de Grup Başkan Oktay Vuran basın toplantısı yapacak. Aynısı.
2: Ercan Gürses teşekkür ediyoruz. Yoğun gündemde kolay gelsin.
1: İşe giderken
2: Gündemin ayrıntılarıyla devam edelim. Silivri'de pazartesi günü çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Ergenekon davasının duruşmasına bugün devam edilecek. Pazartesi günü sanıklara destek için duruşmanın yapıldığı Silivri cezaevi yerleşkesine giden binlerce kişi adliye önündeki bariyerleri aşmak isteyince polis ve jandarma müdahalesi başlamıştı. Salonda da gerginlik çıkınca duruşma bugün ertelenmişti. Hükümet olayları kalabalık içindeki yaklaşık 40 CHP'li vekilin başlattığı iddiasında. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, CHP'li Muharrem İncinin... İnce'nin bir elebaşı gibi hareket ettiğini belirtmişti. Ergenekon davasında İlker Başbuğ, Hürşit Tolon, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal dahil 64 kişi için darbeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ergenekon davasının son duruşmasında çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcıların talimat üzerine harekete geçtiği iddialarının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada soruşturmanın kolluk kuvvetlerinin olayları bildirmesi üzerine başlatıldığı hatırlatıldı. Herhangi bir makam ya da merciin talimatın söz konusu değildir. Aksi yöndeki iddia ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır ifadeleri yer aldı. KESK yargılandığı KCK davasında tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı çıktı. Çok sayıda milletvekilinin takip ettiği davada hükümetin Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alan KESK Genel Başkanı Lami Özgen silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor.
9: KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan 22 kişi için ilk duruşmada tahliye kararı çıktı. Davanın sanıkları arasında KES Genel Başkanı ve aynı zamanda Akil İnsanlar Komisyonu'nda da yer alan Lami Özgen de vardı.
6: Bir yandan terörist, bir yandan akil insan. Bu benim şahsımda bu
9: ülkenin trajedisi. Davada ilk savunmasını yapan Özgen, Kürt sorununa duyarlıyım dedi ve terör örgütüyle bir bağlantısı olmadığını söyledi. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya BDP ve CHP'li milletvekilleriyle çok sayıda uluslararası sendika temsilcisi katıldı. Mahkemede sanık avukatları 1140 sayfalık dava iddianamesini Amerika'da görülen El-Kaide davasından verdikleri bir örnekle eleştirdiler. Duruşmada bazı sanıklar çevirmenler aracılığıyla savunmalarını Kürtçe yaptılar. Savunmaların ardından kararını açıklayan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklu 22 sanığında tahliyesine karar verdi. Bu kararla KCK'nın memur yapılanmasına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Silivri cezaevindeki olaylar nedeniyle CHP'yi suçlamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yasalara göre vatandaşların mahkemeleri izleme hakkı olduğunu söyledi. Başbakan önce hukuk öğrensin, hukuk bilmeyen kişiye başbakan denemez diye konuştu.
7: Yasal bir engel var mı? Engel yok. Cumhuriyet Halk Partililer gidince Sayın Başbakan niye kızıyor?
5: Önce yasaları bilsin, hukuk devleti nedir onu öğrensin.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı İstanbul'da katıldığı bir belgeselin galasında yaptı. Kılıçdaroğlu daha sonra salona geçerek Munzurel Veriyor belgeselini izledi. Bu coğrafya
7: dünyanın en güzel coğrafyasından birisi. Çünkü dağları özgür, nehirleri özgür, insanları özgür. Özgürlüğün ne anlama geldiğini herhalde
5: Muzur Belgesi'ni belgeselini izleyenler daha
4: iyi görüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun çıkıştaki açıklamasının konusuysa emek sinemasının durumuydu.
7: Emek sineması biliyorsunuz yıkılıyor. Sanatçılar isyan ediyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Bir sinemanın yok olmasını istemiyorlar. İstanbul demek aslında sinema demektir.
2: Yasalarla devam edelim. Best 100 endeksi %0,44 değer kaybederek 82.404 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.34'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 100 düzeyinde. Altının 10'su 1560 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 90 lira. Cumhuriyet altını 605 çeyrek altın, 150 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar. Dördüncü yargı paketinin genel kurul mesaisi gergin başladı. Gündem çözüm süreci ve Silivri'deki olaylı Ergenekon davasıydı. Görüşmelerde eski genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt'ın Ergenekon davasının gizli tanığı olduğu iddia edildi. Başbakan Erdoğan, PKK'nın çekilmesi sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yazılı izin verilebileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç duyulan noktada gereken yetki verilecek dedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çıkan olaylar nedeniyle eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Kavgıya karışan bazı öğrenciler gözaltına alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de Dicle Üniversitesi'ndeki olaylar protesto edildi. KESK üyelerinin yargılandığı KCK davasının ilk duruşmasında tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı çıktı. Silivri'de pazartesi günü çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Ergenekon davasının duruşmasına bugün devam edilecek. Müzik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Silivri cezaevindeki olaylar nedeniyle CHP'yi suçlamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yasalara göre vatandaşların mahkemeleri izleme hakkı olduğunu söyledi. Fenerbahçe UEFA Avrupa liginde bu akşam İtalya'nın Lazio takımıyla karşılaşacak. Saat 22:05'te başlayacak maç Star TV ve NTV radyodan canlı yayınlanacak. İstanbul'da ana yollarda trafik biraz rahatlasa da şehir içinde trafik yoğun olarak devam ediyor. Köprülerle başlayalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde Küçük Bakka köyde başlayan yoğunluk aralıklarla. Köprü girişine kadar devam ediyor ama olağanüstü bir yoğunluk olduğunu söyleyemeyiz. Sadece Küçük Bakkal, Köy Çakmak Köprüsü arasında trafik çok yavaş ilerliyor. Devamında yoğun ama akıcı bir trafik var. Ters yönde ise Etiler Katılımı itibarıyla köprü girişine kadar hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde Acıbadem Köprüsü itibarıyla yoğun köprü ortasına kadar. Çıkışta da kısa bir süre. Çağlayana kadar yoğun olduğunu görüyoruz trafiğin. Ters yönde zincirli kuyu köprü çıkışı arası trafik yoğun seyrediyor. D-100 karayolunda Çoban Çeşme'den itibaren Darül Acezi'ye kadar yoğun bir trafik var. Ara ara seyir hızı artıyor ama Topkapı otakçılar arasında Trafiğin hızı çok yavaş bunu belirtelim. Tem otoyolunda biraz rahatladığı trafik sadece Kemerburgaz ayrımı Maslak arasında etkili bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Biraz da şehir merkezlerine bakalım. Şu anda Hastal Kavşağı'ndan. Ok Meydanı bağlantı yolunda çok e, ağır ilerleyen bir trafik olduğunu görüyoruz. Yine Maslak Kavşağı'ndan itibaren e, büyük derece Adisi Gültepe arasına gidişte de bir e, sıkıntı var. Sürücüler buralarda zorlanabilirler. Ayrıca O3'te Hal Anıt Mezar arası yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında ise köprü bağlantı yollarında biraz yoğunluk olduğunu görüyoruz. Özellikle Libadiye e, ve Kısıklı arasında Altınüzade'ye gidişte yoğunluk olduğu e, görülüyor. Anadolu yakasında E5 karayolunda ise trafik rahatladı. Kozyatağı-Bostancı arasında hafif bir yoğunluk var. E, çift yönlü bu yoğunluk, Göztepe-Uzunçehir arasında da kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ankara'ya bakalım. Keçiören Anadolu Bulvarı arası 29 dakikada, İvedik Celal Bayar arası 12 dakikada, Gençlik Parkı Atatürk Orman Çiftliği arası 13 dakikada, Dikmen Kızılay arası 14 dakikada, Cinnah Ulus arası 19 dakikada ve Plevne İvedik arası 24 dakikada aşılabilir. İzmir'de ise sürücüler Bornova Aslancak arasını 11 dakikada Üç kuyular Asancak arasını 22 dakikada Konak üç kuyular arasını 10 dakikada üç kuyular Konak arasını 8 dakikada ve mavi şehir Konak arasını 34 dakikada aşabilirler. giderken de birlikteyiz saat 8.41'e doğru yol alıyor. Biraz da dünya gündemine bakalım. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin... ...iki ay içinde üçüncü kez Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kerry'nin üçüncü gelişi... ...Suriye'nin dostları çekirdek grup toplantısı için olacak. Suriye için çekirdek grup toplantısı kararı... ...Davutoğlu ve Kerry'nin geçen pazar günü İstanbul'da yaptığı görüşmede alınmıştı. Bu çerçevede 11 ülke temsilcisi... ...20 Nisan'da İstanbul'da bir araya gelecek. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin... Toplantıya katılması bekleniyor Irak Başbakanı Nuri El Maliki'den Ilımlı mesajlar geliyor Maliki Türkiye'ye dostluk elimizi uzatıyoruz Dedi Nuri El Maliki Amerika Washington Post gazetesine Yazdığı makalede komşularıyla istikrarlı ve barışçıl ilişkiler Kurmayı hedeflediklerini belirtti Başbakan Maliki Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan Kuveyt ve Ürdün'e de dostluk elini uzattıklarını Belirtti Suriye'ye de Değinen Maliki çözüm için tek yolun müzakereler olduğunu vurguladı. Irak Başbakanı Suriye'de çatışan tarafların silahlandırılmasının sadece sivil vatandaşların acısını artıracağını ve EKD gibi radikal terör gruplarını güçlendireceğini belirtti. Suriye'de Esad rejimine yönelik verilen savaşın kilit isimlerinden El-Nusra cephesi El-Kaide'ye bağlılık yemini etti. Gelişmeler karşısında Suriyeli muhalifler tepkili. Muhaliflerin lideri Muaz El-Hatip, El-Kaide ideolojisinin Suriye halkına uymadığını söyledi.
4: Suriye'de Beşer Esad yönetimine karşı savaşan El-Nusra cephesi, El-Kaide lideri Eyman El-Zevari'ye bağlılığını açıkladı. El-Nusra Cephesi lideri Ebu Muhammed El-Cevani'nin açıklaması Irak'taki El-Kaide'nin Nusra Cephesi ile birleştiğini duyurmasından bir gün sonra geldi. El-Cevani birleşme konusunda El-Nusra Cephesi'ne danışılmadığını, grubun haberi medya aracılığıyla öğrendiğini de belirtti. Suriyeli muhalifler gelişmelere tepkili. Muhaliflerin lideri Muazzel Hatip, El-Kaide ideolojisinin Suriye halkına uymadığını söyledi el hatip kimi taraflar Nusra Cephesi'ne bazı konuları empoze etmeye çalışıyor. Buna karşıyız diye konuştu. Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Loay -e Miktatsa, Nusra Cephesi'nin görüşü ne olursa olsun Suriye halkının kendi ülkesinin geleceğini seçim yoluyla belirleyeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer alan El Nusra Cephesi, Beşar Esad'a karşı silahlı muhalefetin en etkili gruplarından biri.
2: Amerikan askerlerinin Bağdat'ı işgal edişinin üzerinden 10 yıl geçti. O günden hafızaları kazanan görüntülerden biri de Saddam Hüseyin heykelinin balyozla yıkmaya çalışan Iraklı Kazım El Caburi idi. Caburi 10 yıl sonra bir Saddam Hüseyin'den kurtulduk şimdi 500 Saddam Hüseyin oldu. Heykeli yıktığım için pişmanım dedi.
8: Bağdat'ta Firdevs meydanındaki dev heykelinin 9 Nisan 2003'te yıkılmasıyla Saddam Hüseyin'in 24 yıllık iktidarı da son buldu. O günün kahramanlarından biri hiç şüphesiz balyozuyla heykeli yıkmaya çalışan o oto tamircisi Kazım Elcaburi idi. Saddam Hüseyin döneminde 11 yıl hapis yatan Kazım Elcaburi yıllarca o heykeli yıkmayı hayal ettiğini söyledi. Ancak Elcaburi geçen 10 yılın ardından Irak'ta büyük hayal kırıklığı yaşadık. Keşke yapmasaydım dedi.
4: Yani nezman ala
7: darp temtal.
6: Heykeli yıkmaya çalıştığım için pişmanım. Ülkede işlerin daha iyi gitmesini umuyorduk. Ama her şey daha kötüye gitti. Biz bir kişinin heykelini yıktık. Saddam Hüseyin'den kurtulduk. Ama sonra 500 Saddam Hüseyin ortaya çıktı. 10 yılda daha da geriye gittik. Ortaçağa gittik.
8: Kazım El Caburi ülkede patlak veren yolsuzluktan da şikayetçi.
6: Irak dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri Tüm kamu kurumları yolsuzluğa batmış durumda Orada çalışanlar 40-50 bin dolarlık otomobiller kullanıyorlar Oysa halkın geriye kalanın motosiklet alacak parası bile yok
8: Bugün 52 yaşında olan Kazım El Caburi Hala Bağdat'ta tamirciliği yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor
2: bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaya. Gelişmelerle saat başında yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalın.
0: Entv radyo